1: Muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a La Voz del Papa, el programa con el que todos juntos eh, oímos, eh, escuchamos, reflexionamos sobre la palabra que el Santo Padre nos ha dirigido, especialmente en esta semana. Una semana un tanto especial para el Santo Padre, puesto que ayer eh, concluyó el viaje que le ha llevado durante cinco días a Chipre y a Grecia, ...su viaje internacional número 35. A él vamos a dedicar la mayor parte de nuestro programa de hoy... ...a destacar las palabras más importantes o más significativas... ...que ha pronunciado allí para los habitantes de Chipre y Grecia... ...y para toda la Iglesia Universal, por supuesto. Pero antes de partir de Roma, el jueves pasado... Eh, ...nos dedicó el miércoles eh, de la semana pasada la catequesis tercera sobre eh, San José, cuyo año a él dedicado por el 150 aniversario de su declaración como patrón de la Iglesia finaliza precisamente mañana, día de la Inmaculada Concepción. Por eso lo primero que haremos es eh, comentar esa eh, catequesis del Papa Francisco que dirigió de una manera especial a los novios y a los eh, matrimonios eh, jóvenes, puesto que se detuvo en la figura de San José como varón justo y esposo de la Virgen María. Además de esta catequesis y de los comentarios, como hemos dicho que haremos a los discursos que pronunció en su viaje a Chipre y Grecia, también y para finalizar nuestro programa, conoceremos el contenido de la intención del Papa para el apostolado de la oración durante este mes de diciembre. El Papa quiere que recemos todos juntos con él, por los catequistas, por su misión en la iglesia. Pero antes de dar paso a estos contenidos, vamos a comenzar, como siempre, ya saben, eh, rezando por el Papa, que es lo que él más nos pide y lo hacemos a través de esta oración.
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Justo un día antes, mañana, en que concluya el año de San José, vamos a comentar la última catequesis del Papa, la que pronunció el miércoles pasado antes de su vuelo para Chipre y Grecia. Fue una catequesis, la tercera que dedica a San José... Un poco especial esta catequesis, porque la dirigió especialmente a los novios y a los recién casados. ¿Por qué motivo? Pues porque se detuvo en la escueta descripción que hace el Evangelio de San Mateo sobre San José, del que dice eh, solo dos cosas de él, que era justo y que estaba desposado con María. Y a partir de ahí, el Papa fue sacando una serie de consejos y enseñanzas, para los jóvenes novios y esposos, mostrándoles cómo a partir de estas dos características de San José pueden llevar un matrimonio santo. Estamos en Adviento y la verdad es que este tema pega perfectamente porque nos ayuda a situarnos en esos meses previos al nacimiento de Jesús y a comprender y agradecer todo lo que María y José sufrieron y ofrecieron para que viniera al mundo el Salvador. Lo primero, dijo el Papa, José era un hombre justo. Justo en sentido de santo, que quiere decir eh, vivir en la justicia y la santidad de Dios. Bien, pues esta santidad de San José, como sabemos bien, se puso a prueba duramente cuando tuvo que afrontar el incomprensible embarazo de su mujer. Ya era su mujer María, explicó el Papa, porque habían celebrado ya la primera parte de su desposorio y, aunque todavía no vivían juntos, una infidelidad de la mujer era ya considerada adulterio y la ley antigua la podía castigar con la lapidación o, al menos, con graves consecuencias civiles y penales. José se vio ante una dificultad tremenda, una elección entre ser justo según la ley o apostar por María, Escuchemos al Papa cómo expuso esta disyuntiva de San José.
2: Joseph era justo
3: el evangelio dice que josé era justo precisamente por estar sujeto a la ley como todo hombre pío israelita pero dentro de él el amor por maría y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa decide repudiarla decide darle el acto de repudio en secreto sin clamor sin someterla a la humillación pública, elige el camino de la discreción, sin juicio ni venganza.
2: Pero cuánta santidad en José, no como nosotros que apenas tenemos una noticia folclórica y
3: enseguida vamos a las habladurías. En cambio, José,
1: en silencio. José elige el camino de la discreción sin juicio ni venganza, ha subrayado el Santo Padre. Y esto causa asombro. Realmente es justo, es santo, José. Porque lo más fácil y cómodo hubiese sido cumplir al pie de la letra la ley y ya está. Pero sin una sola palabra suya que conozcamos por el Evangelio, José aparece completamente silencioso o silenciado en el Evangelio, Salva la dignidad y el honor de María. Se comporta con ella como un auténtico caballero, más aún. Se trata de un silencio heroico. Ante esta actitud noble y santa y sufrida, pensemos en el sufrimiento, que en la soledad de su corazón tuvo que soportar, Dios, sin embargo, no le abandonaba. Dios no abandona nunca a los que siguen caminos de justicia y de verdad. Y eh, Dios interviene. Habla, finalmente. Habló a San José en, misteriosamente en sueños. Seguramente de noche, cuando más vueltas podía estar dando a todo el problemón. Dios, dijo el Santo Padre, le desvela a José un significado más grande que el de su misma justicia. La decisión que había tomado José era justa, según la ley, y noble para salvar a María. Era la mejor decisión que podía tomar con los datos que tenía. O mejor dicho, que no tenía. Y por eso, precisamente, necesita a Dios, necesita su ayuda, que le muestre un camino más allá de lo que él acierta a ver con la mera justicia de la ley de Israel. De aquí, el Papa Francisco fue sacando una serie de enseñanzas para nosotros. Lo escuchamos de nuevo.
2: ¿Y cuánto es importante, por... Qué importante es para cada uno de nosotros cultivar una
3: vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre necesitados de la ayuda de Dios
2: para poder ampliar nuestros horizontes y considerar las circunstancias de la vida desde un
3: punto de vista diferente, más amplio.
2: Muchas veces nos sentimos prisioneros de lo que nos ha sucedido. Mira
3: qué me ha pasado y nosotros nos quedamos prisioneros de esto, de esta cosa fea que nos ha sucedido. Pero precisamente delante de algunas circunstancias de la vida que nos parecen inicialmente dramáticas, se esconde una providencia que con el tiempo toma forma e ilumina de significado también el dolor que nos ha golpeado.
2: La tentación es cerrarnos
3: en ese dolor, en ese pensamiento que son cosas no muy bellas que nos han pasado y esto no nos hace bien. Esto nos lleva a la tristeza y a la amargura. El corazón amargado es muy malo.
1: Qué interesante y práctico es esto que nos ha recordado el Papa. ...y que ha extraído a partir de la reflexión sobre el comportamiento de San José. Él no se deja aprisionar por el dolor. Su decisión justa, según la ley, no le quitaba el gran dolor que tenía. Por eso el Papa aprovecha para recordarnos lo mucho que sufrimos... ...si cedemos a la tentación de mirar sólo la desgracia que nos ha pasado. Hemos de confiar en la Providencia, como San José... ...para descubrir en ella cómo Dios saca bien del mal... Algunas de las cosas malas que nos suceden encierran en realidad un camino de santidad y de luz que solo con el tiempo toma forma y nos ilumina, nos dijo el Papa Francisco. A partir de ahí, el Papa se centró más aún en su catequesis en la vocación matrimonial, en la relación de pareja entre los esposos, mirando siempre el ejemplo de María y José. Son dos novios, dijo, que habrían cultivado juntos sueños y expectativas respecto a su vida matrimonial y su futuro, como hacen todos los novios. Y en esto que Dios entró como un imprevisto en su historia. Les cambió completamente los planes. ¿Y qué hicieron ellos? Pues a través de un esfuerzo inicial, sí, abrieron de par en par sus corazones a la realidad que se impuso ante ellos. El Papa nos dijo... Muy a menudo nuestra vida no es como la habíamos imaginado, sobre todo en las relaciones de amor, de afecto. Nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la lógica del amor maduro. Y con esto, eh, que vale para todos, se refirió especialmente a los cónyuges. Es muy luminosa esta distinción que subrayó el Papa para entender la evolución que tiene la vida, la relación de pareja. Pasar del enamoramiento al amor maduro, verdadero. No desanimarse cuando las expectativas del enamoramiento parecen apagarse en los esposos, porque es ahí, dijo el Papa, donde puede comenzar el amor verdadero. De nuevo escuchamos sus palabras.
2: Amar,
3: de hecho, no es pretender que el otro o la vida corresponda con nuestra imaginación
2: significa más bien elegir en plena libertad, tomar la responsabilidad de la vida, así
3: como se nos ofrece. Importante. Es por esto por lo que José nos da una lección importante. Elige a María con los ojos abiertos. Podemos decir, entre comillas, con todos los riesgos.
1: José elige a María con los ojos abiertos es decir, no a ciegas, sino aceptando todo como viene, como viene y como venga, confiado en Dios, aunque se cambien mis planes, que cambiarán seguro, al menos modificándose. José arriesga, es decir, se fía más de los planes de Dios que de los suyos. Y nos da esta lección, dijo Francisco, toma la vida como viene. Dios ha intervenido ahí, la tomo. Los novios cristianos están llamados a testimoniar un amor así, que tenga la valentía de pasar de las lógicas del enamoramiento a las del amor maduro. Y como ha hecho ya en más ocasiones, el Papa Francisco aconsejó a los esposos que a pesar de las riñas y las palabras duras que se puedan decir, nunca terminen el día sin hacer las paces, ya que la guerra fría del día siguiente, les dijo, es muy peligrosa. Y finalizó su catequesis, como eh, lo ha hecho en las anteriores, con una oración a San José. Eh, la escuchamos y después enlazamos, eh, si os parece ya, con el resumen de todo lo anterior que hizo el pontífice en español. San Giuseppe.
2: Tú que
3: amado María con libertad. San José,
1: tú que has amado a María con libertad
3: y has elegido renunciar a tu imaginario para hacer espacio a la realidad, ayuda a cada uno de nosotros a dejarnos sorprender por Dios y acoger la vida no como un imprevisto del que defendernos, sino como un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría. Otén para todos los novios cristianos la alegría y la radicalidad pero, pero conservando siempre la conciencia de que solo la misericordia y el perdón, perdón posible hacen posible amor. el amor. Amén. Amén.
2: Gracias.
3: Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en este
2: camino de reflexión sobre la figura de San José, destacamos hoy que fue un hombre justo y el prometido esposo de María. Recordemos que en aquel tiempo el matrimonio tenía dos fases, la primera era un compromiso en el que la novia seguía viviendo en la casa paterna, pero ya era considerada esposa de su prometido. Fue durante este tiempo que María, aunque no vivían juntos, quedó embarazada, quedando expuesta a la acusación de adulterio. José, que era un hombre justo, es decir, observante de la ley, y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto, sin exponerla a la humillación pública. Pero en su discernimiento, interminó la voz de Dios, que a través de un sueño, le reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado. En medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios, con amor maduro y responsabilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos. Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez, para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como bien saben, el Papa concluyó ayer un viaje que le ha mantenido fuera de Roma durante cinco días, visitando Chipre y Grecia. Ha sido su 35 viaje apostólico internacional, el tercero de 2021 tras la histórica visita a Irak en marzo y la peregrinación a Budapest y Eslovaquia en septiembre. En esta ocasión, el Santo Padre ha tenido la oportunidad de pisar la tierra del continente europeo que por primera vez escuchó el Evangelio, predicado por el mismísimo San Pablo y junto con él eh, San Bernabé, según nos atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Papa ha recorrido en estos cinco días un total de 4.686 kilómetros a sus casi 85 años, que por cierto, cumple ya dentro de unos días. Y en su agenda, tres ámbitos fundamentales sobre los que ha girado la mayor parte de sus discursos. Primero, la atención a la minoría católica existente en estos dos países. Segundo, el diálogo con las autoridades de la Iglesia Ortodoxa que es la mayoritaria en estos lugares. Y tercero, el problema de la inmigración, ya que también visitó la isla griega de Lesbos, donde han llegado y siguen llegando miles de inmigrantes. Los que llegan y no mueren en el mar, intentándolo. Pero vamos por partes. La primera etapa del viaje del Papa Francisco fue a Chipre, que es la isla en la que desembarcaron, como decíamos, Pablo y Bernabé, concretamente en el año 46 de nuestra era, en la ciudad de Pafos, que era la capital de una de las provincias del Imperio Romano. Aquel lugar era famoso por el culto que se daba a Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la fecundidad, siendo el santuario a esta diosa punto de encuentro para peregrinos de todas las partes del Imperio Romano. Imaginaos. Pues bien, a pesar del ambiente que se respiraba en aquella ciudad, San Pablo no se desanimó y se puso manos a la obra, a evangelizar. De hecho, hubo en ella numerosas conversiones, entre las cuales estuvo nada menos que la del gobernador romano Sergio Paulo, según leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de este primer viaje misionero, fue Bernabé el encargado de dar impulso al cristianismo en tierras chipriotas. En Chipre eh, hubo un primer obispo que fue, según la tradición ortodoxa, nada más y nada menos que Lázaro, el hermano resucitado por Jesús de Marta y María. La historia reciente de Chipre es muy dramática, puesto que sufren todavía la invasión por parte de los turcos que se produjo en 1974, y que ha significado que todo el norte de la isla haya eh, ahora mayoría musulmana. Vamos a destacar ahora algunas de las palabras que dijo el Papa en Chipre, eh, primero las que pronunció en la Catedral Maronita de Nicosia. Recordamos que los maronitas son eh, católicos, aunque no de rito latino, sino del que proviene de esta tradición cristiana, la maronita, que se asienta sobre todo en Líbano y Siria también en Chipre Oigamos cómo fue la visita del Papa a esta catedral chipriota, según nos lo cuentan ahora nuestros amigos de Rome Reports Francisco se desplazó a la catedral maronita de Nuestra Señora de las
4: Gracias Allí le esperaban catequistas, sacerdotes, obispos, religiosos y miembros de movimientos eclesiales Esta catedral está situada en la zona neutral de la isla, la que está controlada por los cascos azules de la ONU la mitad norte fue invadida por los turcos en 1974. Desde entonces, Chipre reclama esa porción que les fue arrebatada y que vive bajo la influencia turca. Este evento marcó profundamente al país y a la comunidad católica, como el patriarca de Antioquía de los Maronitas, el cardenal Butrurray, contó al Papa.
1: Cada día, después de lo ocurrido en
5: 1974, la división de la
1: con la división de la isla, el número de maronitas está en 7.000 fieles.
4: La comunidad católica maronita llegó a contar con 80.000 personas en el siglo XIII. Sin embargo, fue perdiendo presencia a causa de las guerras y persecuciones. Francisco también escuchó testimonios como la de esta religiosa. Le contó cómo fue la invasión turca del 74. Las ancianas de su congregación se lo narraron. Tuvieron que huir corriendo para salvar la vida, aunque pensaban poder volver pronto. Han pasado 47 años desde entonces. Francisco les aconsejó paciencia. Dijo que es la clave para la unificación en Chipre y en la Iglesia. Recordó el ejemplo del apóstol Bernabé, patrón de la isla, de quien el Papa destacó su paciencia ante los defectos de las primeras comunidades cristianas. Dijo que la Iglesia debe actuar así, también hoy en día y concretamente en Europa, donde el cristianismo ha perdido peso.
1: Es un mensaje importante también para la Iglesia en toda Europa marcada por la crisis de fe No sirve ser impulsivos, no sirve ser agresivos o nostálgicos o quejicosos Conviene ir adelante leyendo los signos de los tiempos y también los signos de las crisis Se necesita recomenzar a anunciar el Evangelio con paciencia
4: la Iglesia Católica en Chipre tiene fieles de rito latino y de rito maronita... ...cuya historia ha estado siempre marcada por la persecución... ...dada su proximidad al mundo musulmán. De Líbano muchos fueron a Chipre y de Chipre con el paso de los siglos... ...muchos emigraron a otros países. Ahora tienen comunidades asentadas en Australia, México, Estados Unidos o Argentina.
1: Prosiguió de manera muy intensa la visita de dos días del Papa a Chipre... Y es que estos viajes papales eh, son preparados concienzudamente durante mucho tiempo por distintos organismos vaticanos y locales, puesto que eh, no solamente tienen mucha importancia para el lugar concreto que el Papa visita, sino también mucha repercusión en todo el mundo eh, de lo que el Papa dice y hace. Escuchamos ahora este otro resumen que nos ofrece en este caso uno de los informadores de la agencia Vatican News.
6: El pontífice inició su jornada visitando a su Beatitud Crisóstomo II, líder de la Iglesia Ortodoxa del país, que es la comunidad cristiana mayoritaria en la isla. Y para profundizar en este gesto ecuménico que busca un acercamiento entre ambas iglesias, Francisco se dirigió a la Catedral de San Juan, donde fue acogido fraternalmente por el Santo Sínodo. Este es el grupo de líderes ortodoxos de Chipre, que juntos constituyen la máxima autoridad religiosa. El Papa les pidió que, como testigos de Cristo, puedan trabajar un en la caridad, en la educación y en la promoción de la dignidad humana. Después, hacia las 10 de la mañana, Francisco llegó hasta el estadio Pan Chipriota. Allí lo aguardaban más de 10.000 personas, junto a quienes celebró la Eucaristía y a quienes exhortó a ser cristianos luminosos, que toquen con ternura las cegueras de los hermanos, que enciendan luces de esperanza en la oscuridad. Y por la tarde, el Papa tuvo su esperado encuentro con los migrantes. Fue en la iglesia de la Santa Cruz, donde el Santo Padre escuchó los testimonios de cuatro personas que han llegado a ese país buscando refugio. Y ante ellos pronunció un nuevo contundente discurso, pidiendo condiciones dignas para quienes se han visto forzados a dejar sus tierras. Después todos juntos elevaron una oración ecuménica y rezaron el Padre Nuestro. Así Francisco terminó su segundo día en Chipre y se apresta para mañana en la mañana tomar el vuelo y llegar aquí a Atenas, donde lo espera, como vemos en el fondo, el Partenón y la iglesia que quiere encontrarse con él. Desde Grecia, soy el padre Felipe Herrera, Vatican News.
1: Y antes de pasar a la segunda parte del viaje papal, la que se desarrolló en Grecia, vamos a escuchar una preciosa anécdota eh, que de modo improvisado Francisco contó para hablar del perdón y la misericordia de Dios a una comunidad católica eh, de Chipre que, como hemos escuchado, está muy herida a través de la historia.
2: Cuando yo leo la, la parábola del Filio Pródigo, grande
1: cuando leo la parábola del hijo pródigo el hermano mayor era un juez estricto pero el padre era misericordioso del padre perdona queda muy clara la imagen del padre que siempre perdona o mejor dicho que siempre está ahí esperando para perdonarnos
2: de la pop music fare
1: la... el año pasado un grupo de jóvenes que hacen espectáculos de música pop quisieron representar la parábola del hijo pródigo cantada con música pop y el diálogo hermoso pero lo más hermoso es la discusión final cuando el hijo pródigo va a un amigo y le dice no puedo seguir así quiero ir a casa pero tengo miedo de que mi padre me cierre la puerta en las narices y me eche tengo miedo y no sé qué hacer. Pero tu padre es bueno. Sí, pero ya sabes. Mi hermano está ahí calentándole la cabeza. Estaba Así era ópera pop, El amigo una cosa. Así era el final de esa ópera pop sobre el hijo pródigo. Pero el amigo le dice, haz una cosa. Escribe a tu padre y dile que quieres volver, pero que, tienes miedo de que te no... pero que tienes miedo de que no te reciba. Dile a tu papá que si quiere darte la bienvenida que ponga un pañuelo en la ventana más alta de la casa para que tu padre te diga de antemano si te recibirá bien o te echará. Ese acto termina. En el otro acto el hijo se dirige a la casa de su padre y cuando está en camino se da la vuelta y vemos la casa de su padre estaba llena de pañuelos blancos, llena.
2: Esto es Dios para
1: nosotros, esto es Dios para nosotros. No se cansa de perdonar y cuando el hijo empieza a hablar, ¡Ah, Señor, he hecho silencio! le dice el padre. Le hace callar. Y
2: cuando y a hablar está, señor, y yo, fato, chito, 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 para la boca.
1: Vamos a hacer ahora una pequeña pausa antes de comentar la estancia del Papa en Grecia y para ello escucharemos esta canción que ya está sonando. Es el famoso himno de la Iglesia Oriental a la Virgen, el Akathistos, para recordar además que mañana celebramos la Inmaculada Concepción. Está interpretado por las maravillosas voces del grupo Arpa Dei. En tu honor, oh
5: inviolada, sal de columna de sacra pureza, sal de umbral de la vida perfecta. Salve, tú inicias la nueva progenie. Salve, dispensas bondades divinas. Salve, de nuevo engendraste al nacido en deshonra. Salve, talento infundiste al hombre insensato. Salve, anulaste a Satán, seductor de las almas. Salve, nos diste al Señor, sembrador de los castos. Salve regazo de nupcias divinas. Salve unión de los fieles con Cristo. Salve de vírgenes madre y maestra. Salve al Esposo con dulces la alma Aleluya, aleluya, aleluya.
0: Todo lo que divide y separa en la Iglesia La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo
1: Padre. Maravilloso este canto a la Virgen María... ...el himno a proveniente de la liturgia y la tradición griega. Nos encaja perfectamente, tanto con la devoción a la Santísima Virgen... ...que mañana honraremos por el privilegio de su Inmaculada Concepción como por el repaso que estamos haciendo de la visita de estos pasados días del Papa a Chipre y Grecia. Después de pasar los primeros días en la isla chipriota, la histórica y fascinante Grecia fue la segunda etapa de su viaje. No es fácil ni posible hacer un resumen completo de todas las intervenciones del Santo Padre durante los tres días, sábado, domingo y lunes, que ha estado en Grecia, por eso vamos a centrarnos en algunos momentos nada más para poder hacernos eco más eficazmente de la voz del Papa en el país heleno. Eh, son en primer lugar, de nuevo, nuestros amigos de Ron Reports los que en el siguiente servicio informativo nos ofrecen algunas de sus intervenciones durante la misa celebrada este pasado domingo. Lo escuchamos.
7: Me, me
4: unas mil personas participaron en la misa presidida por Francisco en el Megaron Concert Hall de Atenas, cuyo aforo tuvo que restringirse a causa de la pandemia. En su homilía, Francisco reflexionó sobre la figura de Juan el Bautista predicando en el desierto, en lugar de en lujosos palacios.
1: Esta estrategia paradójica nos ofrece un mensaje muy hermoso. Tener autoridad, ser cultos o famosos, no es garantía de agradar a Dios. Al contrario, podría ser algo que nos vuelva soberbios y que lleve a rechazarlo. Es necesario, en cambio, ser pobres por dentro, como pobre es el desierto.
4: El Papa recordó que la Iglesia está en el periodo de preparación de la Navidad, del Adviento. Por eso habló de la conversión personal y de cómo hacerla.
1: Convertirse y ahora pensar Convertirse entonces es pensar más allá, es decir, ir más allá del modo habitual de pensar, más allá de los esquemas mentales a los que estamos acostumbrados. Pienso en los esquemas que reducen todo a nuestro yo, a nuestra pretensión de autosuficiencia. O en esos esquemas cerrados por la rigidez y el miedo que paralizan, por la tentación del siempre se ha hecho así. ¿Para qué cambiar?
4: El arzobispo de Atenas, Teodoros Contidis, agradeció al Papa su visita a Grecia y elogió el trabajo que hizo a lo largo de estos
1: días en el ecumenismo.
7: Su presencia
1: nos hace sentir y reconocer que estamos unidos a la Iglesia Universal, como un solo cuerpo de Cristo, con creyentes de cualquier rincón del planeta. Y quiso
4: agradecer a los griegos la hospitalidad con la que le trataron durante todo el viaje. También dijo
1: unas palabras sobre la contribución de Grecia a la Iglesia. Del griego vino para toda la Iglesia esta palabra que resume el don de Cristo, Eucaristía. Y de este modo el agradecimiento está inscrito para nosotros cristianos en el corazón de la fe y de la vida. Que el Espíritu Santo pueda hacer de nuestro ser y de nuestro obrar una Eucaristía. Una acción de gracias a Dios y un don de amor a los hermanos.
4: Como suele hacer siempre, al terminar la ceremonia, el Papa se detuvo a rezar ante la imagen de la Virgen María. Se acerca a su final, el viaje internacional número 35 de su pontificado.
1: La estancia de Francisco en Grecia incluía también una visita a la isla de Lesbos, que es famosa por la forma tan dramática por la cantidad de personas que llegan diariamente con que está viviendo el problema de la inmigración en Europa. La isla ya recibió la visita de Francisco en 2016 y en esta ocasión se refirió eh, de manera clara y dura a la indiferencia con la que muchos países tratan este problema, recordando que detrás de cada situación de inmigración hay personas, rostros concretos. Destacamos estas palabras suyas en las que se refiere al mar Mediterráneo como el lugar en el que muchos de esos prófugos y emigrantes encuentran una trágica muerte. Dijo así el Papa, leo textualmente, el Mediterráneo, que durante milenios ha unido pueblos diversos y tierras distantes, se está convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas. Esta gran cuenca de agua, cuna de tantas civilizaciones, ahora parece un espejo de muerte. No dejemos que el mare nostrum ...se convierta en un desolador mare mortum... ...ni que este lugar de encuentros ...se vuelva un escenario de conflictos. Y fue más allá. No permitamos que este mar de los recuerdos... ...se transforme en el mar del olvido. Hermanos y hermanas, les suplico... ...detengamos este naufragio de civilización. Este ha sido un poco el titular... ...que ha quedado en muchos medios... Hablando del naufragio de la civilización, de nuestra civilización y de tantas civilizaciones. Y para terminar este repaso que hemos hecho del viaje papal a Chipre y a Grecia, creo que el mejor resumen nos lo va a hacer uno de los obispos que allí reside, que es un benedictino español, que fue nombrado nada menos que exarca de los católicos de rito bizantino en Grecia. Su nombre es Manuel Nin -Huel, y lo escuchamos en esta entrevista que ha publicado la agencia de noticias Vatican News.
6: Monseñor Manuel Nin, obispo exarca de la comunidad de la Iglesia Católica griega de rito bizantino aquí en Grecia, en Atenas. Monseñor, ¿cómo evalúa estos días de visita del Papa Francisco a Grecia?
7: Sí, mi evaluación es muy, muy positiva. Desde la alegría de un obispo cristiano que recibe al obispo de Roma, con el que está en plena comunión, y lo recibe junto con sus fieles. Hoy en la liturgia, en la misa que hemos acabado hace media hora, había una representación de nuestros fieles. Y fue muy lindo cuando al final del, de la misa el Papa regaló a los tres obispos de Grecia, porque en Grecia, en, de Atenas hay una comunidad latina, una comunidad Bizantina, la mía y una comunidad armenia. Regaló un cáliz a cada, iglesia, a cada una de esas tres iglesias. Fue un momento, yo diría, eclesiológicamente muy, muy fuerte. El Papa ha visitado uh, algunas realidades de Atenas. Esta mañana hemos estado fuera de Atenas, en Lesbos, en la isla donde hay una cantidad de, de prófugos y refugiados de guerra. Y ha sido muy impactante también ver ese momento en el que diversos prófugos dieron... Uh, sus uh, testimonios ¿no? de, de, de cómo habían vivido y cómo, cómo habían uh, sido recibidos, acogidos también en Grecia ¿no? eso es, es importante, han sido días muy muy intensos, la celebración de ayer en la catedral de San Dionis, Dionisio uh, con religiosos sacerdotes, los obispos fue un momento también eclesial muy muy lindo y yo diría que sí, todos estos días uh, han sido muy buenos que empezó con un pequeño llámenlo milagro, signo Uh, media hora antes de que el avión del Papa aterrizara en Atenas, llovía, diluviaba. Cinco minutos antes de aterrizar se abrió el cielo, salió el sol y nos permitió tres cuartos de hora recibir al Papa sin lluvia. Fue un signo del cielo, realmente del cielo, muy lindo. ¿no? Es decir, de alguna manera uh, yo lo interpreto así, un signo de una bendición de esos días en, del Papa, en, del Papa y en Atenas y en Grecia.
6: El Papa le habló a las autoridades civiles, a las al cuerpo diplomático, eh, sobre el retroceso que podría estar sufriendo la democracia, una democracia que nació también aquí en Grecia, desde el punto de vista del impacto social que pueden tener las palabras del Papa para Grecia y también para Europa. ¿Cómo evalúa usted ese discurso del Papa? Sí,
7: el discurso del Papa en el Palacio Presidencial fue un discurso muy, muy fuerte. Eh, que yo lo interpreté que iba dirigido sí a Grecia... ...pero a Europa sobre todo... ¿no? ...un momento en el que uh, la realidad de la, de la Unión Europea... ...de lo que Europa podría ser y tendría que ser... ...puede un momento temblar ¿no? por diversas razones... Uh, ...entonces creo que el mensaje del Papa fue muy fuerte... ...yo diría de los, los mensajes, mensajes a Europa... ...más impactantes que le he escuchado últimamente... creo que ha sido muy bueno en este momento en Grecia... ...en el lugar donde... Como se dice, tradicionalmente nació la democracia, un lugar muy al sur de Europa, a veces olvidado por Europa, pero en este lugar el Papa dio un mensaje muy fuerte a toda Europa.
6: Y también con su visita a la jerarquía ortodoxa ha dado un mensaje. ¿Cómo también usted aprecia estas palabras del Papa y el gesto que ha hecho ayer al encontrarse eh, con su beatitud
7: Jerónimos? Sí, ha sido un momento también muy importante de... ...de subrayar este diálogo de pequeños pasos, diálogo ecuménico, que cuando caminamos de pequeños pasos se camina igualmente, ¿no? La impresión es que no se camina tanto, pero yo creo que ha sido muy positivo el mensaje del Papa al arzobispo Jerónimos... ...que es el jefe de la Iglesia Ortodoxa en Grecia, eh, también la, la, la referencia que el Papa hizo a... a hechos en el pasado que pudieron dañar la comunión, que no ayudaron, pues creo que es un mensaje muy muy bueno, muy positivo. Yo lo valoro con un gran, gran eh, interés, incluso para nosotros, ¿no? que somos orientales católicos, que estamos ya en plena comunión con el obispo de Roma, pero la... creo que es un mensaje que hay que releerlo y profundizarlo nosotros mismos, que ya somos en la comunión católica, pero nos va dirigido también a nosotros, seguro. ¿no?
6: ¿Cómo avanza de ahora en adelante la Iglesia Católica en
7: Grecia? De ahora en adelante la Iglesia Católica en Grecia, somos seis diócesis pequeñas, pero creo que este momento nos sirve para espiritualmente, eh, eclesialmente, un, un, una, un empujón fuerte, en el sentido, eh, como si el Papa nos hubiera dicho, es una iglesia que tiene que caminar, tiene que, que vivir todo, Tienes que vivir tu fe en este lugar donde eres minoritaria, pero existes. Y ahí eres valorada, estimada, desde Roma y también desde, desde Grecia, seguro.
6: Muchas gracias.
1: Hoy no vamos a tener el comentario a la encíclica Laudato Si, que es la que llevamos a medias, porque nos ha ocupado la mayor parte del tiempo de hoy el importante viaje concluido ayer por el Papa. Y además porque no queremos dejar pasar la intención del apostolado de la oración, la red mundial de oración por el Papa para este mes de diciembre, que es esta. Recemos por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo. Los catequistas, por tanto, son los destinatarios de la oración del Papa y con él de toda la Iglesia durante este mes. Son cientos de miles de personas las que en todo el mundo dedican su tiempo, sus energías y su apostolado a dar catequesis, mejor aún, a ser catequistas, sintiéndolo como una vocación a la que el Señor les llama no solamente a cumplir un trabajo o echar una mano sin más. Sabemos, eh, porque lo estamos viendo en nuestras parroquias, que los catequistas son normalmente las personas más activas en la parroquia, puesto que la catequesis hace que también estén muy presentes en la preparación de las celebraciones litúrgicas, los distintos eventos parroquiales. Pero no hemos de pensar solo en los catequistas de niños y jóvenes, sino también en los que acompañan y guían en su fe a tantos adultos, a tantos novios, a los convertidos recientemente que necesitan ser evangelizados. En muchos países del mundo, sobre todo en tierras de misión, donde los sacerdotes son muy escasos, los catequistas son figuras insustituibles en la parroquia, como afirma el Papa en el mensaje que escucharemos dentro de un momento. Por eso el rol de catequista eh, ha sido considerado oficialmente desde el pasado mes de mayo, mediante el, la publicación del motu propio Anticum Ministerium del Papa Francisco, como un ministerio instituido en la Iglesia, eh, como los ministerios de lector y acólito, por ejemplo. Ya Benedicto XVI habló muchas veces a los catequistas subrayando su importantísima misión y la coherencia que tienen que mostrar en su propia vida para ser creíbles. Decía así el Papa Emérito en 2008. El catequista es un testigo de la verdad y del bien. Ciertamente también él es frágil y puede tener fallos, pero siempre tratará de ponerse de nuevo en sintonía con su misión. Y San Juan Pablo II, recordémoslo, tiene toda una exhortación apostólica, la titulada Catequesi Tradende, de 1979, la primera de su pontificado dedicada a explicar la naturaleza de la catequesis en la iglesia. Es un documento que, aunque ya ha cumplido 42 años, es de una actualidad y una luz tremendas. Repito, la exhortación apostólica Catequesi Tradende de Juan Pablo II. El Papa Francisco, por su parte, recoge toda esta tradición sobre la misión del catequista en la Iglesia y la presenta como eh, intención del apostolado de la oración para este mes de diciembre. Escuchemos cómo la explica él mismo en el famoso vídeo del Papa que cada mes lo podemos encontrar en las redes sociales. Esto es lo que nos dice en el de este mes de diciembre.
2: Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista todo un modo de ser y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos hacen falta personas creativas que anuncien el evangelio pero que lo anuncien no digo con sordina pero no con bocina sino con su vida con mansedumbre con un lenguaje nuevo ...y abriendo caminos nuevos. Y en tantas dioses y en tantos continentes... ...la evangelización fundamentalmente... ...está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas... ...a las catequistas... ...por el entusiasmo interior con que viven... ...esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas... Llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz.
1: Llegamos ya, queridos hermanos, a los últimos compases de nuestro programa de hoy en el que hemos conocido lo más significativo del viaje del Papa a Chipre y a Grecia que ha realizado en los últimos días. También, como es habitual, nos hemos hecho eco de la última catequesis, la que pronunció la semana pasada, sobre la figura de San José y, finalmente, hemos conocido también y hemos reflexionado con el Papa sobre la intención para el apostolado de la oración de este mes de diciembre, que no es otra, ya lo hemos escuchado, que los catequistas y su misión dentro de la Iglesia. Antes de despedirnos de todos ustedes, queridos amigos, les recordamos que pueden eh, mantenerse en contacto con nosotros escribiéndonos al correo electrónico del programa, que es la voz del Papa @radiomaria.es. Repito, la voz del Papa, todo junto arroba radiomaria.es Muy gustosos, recibiremos todos sus mensajes con dudas, sugerencias, mensajes, preguntas que quieran hacernos y que podamos ir contestando durante los eh, martes eh, sucesivos en los que nos damos cita. El martes que viene precisamente no nos escucharemos porque vamos a dar paso a una programación especial que tendremos en Radio María con motivo de la campaña de Adviento y de Navidad de este año. Así que hasta dentro de 15 días me despido enviándoles un abrazo muy especial porque la bendición, que también se la añado, la escuchamos ahora de voz del mismo Papa. Que pasen una muy feliz semana, amigos.
2: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.